0: Hier geht es gleich um eine Art Krieg, der immer mal wieder aufflackert zwischen Verwaltung und Medienschaffenden, dann, wenn es um Einsicht geht in Dokumente. Im Medientalk sprechen wir gleich über Gebühren, die zum Teil so hoch sind, dass man die Geschichte dann halt lieber sein lässt. Oder über Fristen, die so lange gestreckt werden, bis Informationen an Wert verlieren. Und später geht es um Counter Speech. Wir sprechen über Möglichkeiten, Hass im Netz zu bekämpfen. Hass, der sich nicht nur in den Kommentarspalten von News Sites verbreitet, sondern immer mehr auch zu einem gesellschaftlichen Problem wird, nicht nur, aber auch wegen der Pandemie. Das ist der Medientalk, einmal pro Monat beschäftigen wir uns mit Journalismus aus einer Schweizer Perspektive. Wer will kann diese Sendung auch abonnieren online srf.ch/audio. Mein Name Salvador Atassoi.
1: SRF News. Medientalk.
0: Wenn Medienschaffende recherchieren, dann brauchen sie natürlich Informationen, oft auch Informationen aus der Bundesverwaltung oder der kantonalen Verwaltung. Und eine der ganz großen Fragen war über Jahrzehnte hinweg: komme ich überhaupt an die Dokumente? Seit 2006 gibt es das BGÖ, das Öffentlichkeitsgesetz. Dieses besagt, nicht nur Medienschaffende, ja alle sind berechtigt, Zugang zu Dokumenten der Bundesverwaltung zu verlangen, auch ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Nicht alle Dokumente sind zugänglich. Das BGÖ gilt erst seit 2006. Dokumente, die vor dem 1. Juli 2006 erstellt wurden, sind beispielsweise vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen. Und es gibt beispielsweise Persönlichkeitsrechte, die es zu schützen gilt. Es ist also ein Abwägen. Und bisher galt, der Zugang zu solchen Dokumenten ist grundsätzlich gebührenpflichtig. Das heißt, die Dokumente können, müssen aber nicht kosten zudem kosten sie auch nicht immer gleich viel und das können zweistellige aber manchmal auch höhere dreistellige beträge sein von außen ist es oft schlicht nicht abschätzbar was das überhaupt kosten wird diese beiden faktoren zusammen führen für journalistinnen und journalisten immer mal wieder zu unüberwindbaren hindernissen hindernisse die zu klagen führen zu zeitverlust zu hohen gebühren kurzum oft auch dazu dass die geschichte stirbt bevor sie zu ende recherchiert werden kann Jetzt aber scheint Bewegung in eine Diskussion zu kommen, die nun schon Jahre dauert. Der Ständerat hat im Dezember beschlossen, auf eine Vorlage zur Gebührenbefreiung einzutreten, nachdem beide Räte in dieser Frage während Jahren gemauert haben. Diesem jüngsten Hickack ging übrigens ein Schreiben von rund 50 aktuellen und ehemaligen Chefredaktorinnen und Chefredaktoren voraus, die das Parlament aufgefordert haben, die Gebührenhürde endlich fallen zu lassen. Jetzt also scheint möglich, was jahrelang unmöglich war. Eigentlich wahnsinnig, wenn man bedenkt, wie exzessiv gewisse Medienschaffende über Jahre hinweg mit Gerichten und Verwaltung um Einsicht in Dokumente gestritten haben. Die Materie klingt trocken, aber wenn man sich vor Augen führt, welche Geschichten dank Dokumenteneinsicht möglich wurden, nimmt das Gestalt an. Ein paar Beispiele aus jüngster Zeit. Da wäre der Skandal um zu hohe Rad- und Belastung an Bündner Schulen und Kindergärten. Oder der Bergstutz von Bondo. Wer war wann über welche Gefahr informiert? Oder wie viel haben Schweizer Musikerinnen und Musiker eigentlich an dieser Impfwoche verdient? Dann gibt es die Biele Autobahnumfahrung Westast und warum es da eine Neuauflage gibt. Oder wie viele Covid-Zertifikate wurden eigentlich bereits annulliert, weil sie gefälscht waren? Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch setzt sich schon seit Jahrzehnten für einen direkten Zugang zu Verwaltungsdokumenten ein. Eine der treibenden Kräfte hinter diesem Verein ist der Journalist Martin Stoll. Er schreibt schon seit Jahren für die Sonntagszeitung und Titus Platner leitet ein Team von Recherchejournalisten bei Tamedia in der Westschweiz. Ist das jetzt das letzte große Hin und Her, also die letzte große Hürde, die das Öffentlichkeitsgesetz noch umgibt? Das letzte große Aufbäumen der Verwaltung. Martin Stoll
2: ja, ich glaube, es wird nicht der letzte Kampf sein, den wir mit der Verwaltung führen. Es war eigentlich immer so äh, ein Seilziehen um Transparenz und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich glaube, dieser Paradigmenwechsel hin zum Öffentlichkeitsprinzip, also das heißt ja, dass alles grundsätzlich, was in der Verwaltung an Daten und Dokumenten anfällt, dass das zugänglich ist für Medienschaffende, aber auch für natürlich die breite Öffentlichkeit. Das ist noch nicht in der hintersten Ecke der Verwaltung angekommen. Es gibt immer noch Verwaltungseinheiten, die äh, finden, ja, am Schatten ist es vielleicht etwas bequemer. Nicht unter Beobachtung der Öffentlichkeit zu äh, agieren, ist einfacher. Und da wird es doch, glaube ich, noch den einen oder anderen Kampf auch geben, natürlich mit Verwaltungseinheiten. Titus Blatter, diese Kämpfe,
0: die kennen Sie, oder?
3: Ja, also vor zehn Jahren, äh, wenn wir mit einer solchen Anfrage äh, an eine Verwaltungsstelle der Bundesverwaltung gingen, stoßen wir meistens auf Missverständnis und Unverständnis und zu zuerst ein Nein. Heute ist es eher Gang und Geben bei den meisten Stellen die Antworten meistens korrekt auf Bundesebene. Aber in den Kantonen und in der Gemeinden ist es eine ganz andere Geschichte. Wir haben uns in diesen ersten Jahren auf Bundesebene konzentriert und wollen jetzt auch mehr ins regionale und lokale gehen.
0: Bleiben wir noch kurz beim Ständerat. Äh, Täuscht der Eindruck oder gibt
2: der jetzt? Es geht ja um die Kostenbefreiung, die Gebührenbefreiung für den Zugang zu amtlichen Dokumenten und ich glaube, es gibt einfach nicht sehr viele gute Argumente, um äh, Gebühren zu verlangen für Bürgerinnen und Bürger, die sich bemühen, um äh, Dokumente, die bei der Verwaltung Es geht ja nicht um einen äh, Betreibungsregisterauszug, mit dem man sich eine schöne neue Wohnung beschaffen kann. Es geht um Informationen der Verwaltung, mit denen man äh, einem Thema auf den Grund gehen will, das auch äh, praktisch die Basis darstellt für eine Diskussion auf Augenhöhe. Und deshalb glaube ich, die Argumente, die fehlen
0: eigentlich. Wieso soll man Geld für Transparenz verlangen? Ja, also es gibt ja immer selbe Argument, es kommt ja schon seit Jahren, es brauche diese Gebühren, um die Verwaltung vor einem Ansturm zu schützen, ohne Hürden, werde die Verwaltung übermäßig mit Anfragen eingedeckt. Das hat ja schon was, also die Anfragen, Titus Platten, das müssen Sie auch zugeben, die haben in den letzten zehn Jahren zugenommen.
3: Die haben zugenommen, aber im internationalen äh, Vergleich sind sie äh, nicht äh, so so hoch wie wie zum Beispiel in Großbritannien und in den USA, wo wo diese Anfragen eigentlich äh, gratis behandelt äh, werden. Und meistens äh, braucht die Verwaltung mehr Aufwand, um nur schon eine solche Gebühr zu berechnen. Das ist äh, total absurd. Und der Widerstand des Ständerats, das, der ist auch ein bisschen komisch, weil eigentlich sind wir auf der gleichen Seite. Wir wollen äh, Transparenz schaffen, wir wollen verstehen und schauen, ob die Verwaltung eigentlich gut mit den Mitteln, die, die sie hat, arbeitet. Und das Parlament hat auch diese Aufgabe neben äh, der Gesetzgebung. Und da, darum habe ich... Äh, Ein bisschen staunte ich ein bisschen äh, über diese Haltung vom Ständerat.
0: Wenn wenn wir jetzt zurückblicken, wir haben gesagt zehn Jahre. Was waren so Meilensteine Ihrer Ansicht nach, die ganz großen Brocken? Ja,
2: ich glaube, der erste Meilenstein war die
0: Inkraftsetzung
2: des Gesetzes überhaupt. 06. Ja, wir haben 24 Jahre darüber diskutiert, ob wir ein Öffentlichkeitsgesetz einführen wollen. Es war äh, in den 1980er Jahren die Expertenkommission für eine Mediengesamtkonzeption, die dieses Thema eigentlich zuerst mal aufs Tapet gebracht hat. Und dann gab es lange nichts, dann gab es irgendwann mal erste Diskussionen, dann eine etwas halb warme äh, Debatte auch im Parlament, bis das eingeführt wurde. Und dann, äh, muss man sagen, gab es fast jedes Jahr äh, einen neuen Meilenstein, weil es Zugangsgesuche gab. Es gab immer mehr Zugangsgesuche. Die Leute haben sich dafür interessiert. Gut, am Anfang war es noch moderat. Das waren 200 Gesuche. Heute sind wir bei 1'000 Gesuchen. Und wie Titus Plattner gesagt hat, im internationalen Kontext ist das nicht wahnsinnig viel, aber wenigstens interessiert sich jemand für dieses Gesetz. Ich meine, das ist wichtig. Die Teilhabe äh, der Öffentlichkeit an dem, was die Verwaltung macht, die ist wichtig hm.
0: für die Diskussion. Titus Plattner, wenn Sie jetzt zurückdenken auf die letzten Jahre, es gab ja immer wieder Recherchen, die sind zu so dieser Behördenmauern äh, gescheitert und dann gesunken, zerschellt. Was war Ihr persönlicher Tiefpunkt?
3: Ich ich hatte einmal eine Anfrage gemacht ähm, bei bei, ähm, der Bundeskanzlei und die hat sich sehr, sehr lange, hat sehr lange versucht, eigentlich diese nicht zu beantworten mit dem Argument, dass der Bundesrat ja nicht dem dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt ist, Was, was auch so ist. Aber die Bundeskanzlei agiert nicht nur für das Funktionieren des Bundesrats und ein Teil seiner Aktivität ist ähm, am Öffentlichkeitsgesetz unterstellt. Und ich hatte wahrscheinlich einen Hin und Her, der der mindestens drei Monate dauert und am Schluss habe ich aufgegeben, weil ich ich schlicht nicht mehr die Kraft hatte, weiterzutreiben Mhm. in anderen Fällen, sind wir hartnäckig geblieben und nach drei oder vier Jahren haben wir äh, Entscheide beim äh, Bundesgericht gewonnen. Also man muss auch eigentlich diese Rechtsprechung fördern, um
0: um die Praxis zu prägen. Ihr persönlicher Tiefpunkt, Martin Schott?
2: Ja, ich habe über äh, Jahre eigentlich dafür gekämpft, dass Informationen äh, über Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr zugänglich sind. Es gab mehrere Schlichtungsverhandlungen, schließlich gab es auch einen Entscheid des Bundesgerichts. Gegen den Willen meiner Gegenpartei habe ich recht bekommen und diese Gegenpartei, die war ziemlich äh, kraftvoll. Das waren nämlich allen, alle großen Betriebe des öffentlichen Verkehrs,
0: SBB, BLS etc. Also finanziell kraftvoll.
2: Auch, die haben natürlich dann äh, Anwälte engagiert. Das war sehr aufwendig. Aber am Schluss habe ich gewonnen. Aber was war mein Tiefpunkt? Was ist passiert danach? Man hat sich mit diesem Entscheid des höchsten Gerichtes nicht zufrieden gegeben, ist auf die parlamentarische Schiene gegangen, hat das Gesetz geändert und heute äh, gibt es im Eisenbahngesetz eine Wegsperrklausel. Das heißt, Audits und Berichte über äh, Inspektionen etc. beim öffentlichen Verkehr sind vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen.
0: Also das heißt, diese ganze Postautoskandalgeschichte, an diese Dokumente kommen Sie nicht dran. Nein, es geht um darum zum Beispiel,
2: wenn es Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr gibt, weil das Rollmaterial zum Beispiel schlecht unterhalten wird oder wenn die Anstellungsbedingungen des Personals schlecht sind, wenn die übermüdet mhm. sind, wenn sie lange lange Arbeitszeiten haben etc. Das sind solche Geschichten im Zusammenhang mit der Sicherheit, wo man gesagt hat, okay das nehmen wir aus, weil Wenn das öffentlich wird, dass der Betrieb XY, das Busunternehmen, ein Problem hat, dann wird er in Zukunft äh, seiner Meldepflicht nicht mehr nachkommen. Das ist eine Pflicht. Und dann wird er, äh, dann können wir diese Sicherheitsmängel nicht mehr, äh, nicht mehr beheben. Und äh, ich meine, äh, das Bundesgericht hat ganz klar gesagt, die öffentliche Sicherheit, das geht alle an.
0: Die Politik hat das anders gesehen. Eben, eigentlich sollte ja der Zugang möglichst niederschwellig sein, Titus Platte. Man hört aber immer wieder die Geschichten, vor allem aus den Kantonen, dass das eben nicht so ist. Ist das tatsächlich immer noch so, dass hier versucht wird, hinauszuzögern und Dokumente nicht herauszugeben?
3: Oh, ganz klar. Also äh, jedes Mal, wenn das ein Dokument heikel ist aus Sicht der äh, Leuten, die in den Behörden arbeiten oder bei den politischen Entscheidungsträgern wird wird das äh, verzögert. Entweder spielt man auf die Uhr und nutzt die die Frist, die man hat, so lang wie möglich. Auf Bundesebene hat man 20 Tage, man kann noch eine Verlängerung von 20 zusätzlichen Tagen äh, beantragen und oft ist es so, dass der medialen Rhythmus eigentlich nicht 40 Tage Geduld Mhm. haben kann. Und sonst sagt man, ja, diese und diese und diese Ausnahme äh, erlaubt uns, das Dokument nicht zu geben. Und da muss die die, die Journalistin oder den Journalisten gute Argumente haben und das Gesetz vor allem gut kennen, äh, um sich zu verteidigen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir beraten auch äh, äh, Leute im Journalismus, äh, um, um eben diese Argumente zu finden.
2: Ja, und da muss man schon auch sagen, es gibt wieder, immer wieder auch Entscheide äh, von kantonalen äh, Behörden, die äh, ja schwer nachvollziehbar sind. Da trifft man doch auf sehr selbstbewusste äh, Behörden, die das Gesetz nicht so genau umsetzen oder nicht so die Rechtspraxis nicht wirklich reflektieren. Das haben wir gesehen im Zusammenhang mit Corona-Dokumenten, wo es um äh, diese Protokolle der verschiedenen Taskforce ging. Äh, da hat jeder Kanton wieder anders äh, reagiert. einige haben es total weggesperrt, andere haben es freigegeben. Es ging eigentlich immer um dieselben Dokumente und die Gesetze, muss man sagen, sind in den Kantonen eigentlich allen sehr ähnlich.
0: Eben, es hat auch etwas damit zu tun, was man sagt, fällt unter das Öffentlichkeitsgesetz und was nicht. Und die Kantone scheinen da einen gewissen Spielraum zu haben. Ist das denn juristisch korrekt? Den Spielraum haben sie natürlich nicht. oder? Und äh,
2: ob es juristisch korrekt ist oder nicht, das muss man vor Gericht klären. In der äh, Realität ist es so, ein Regionaljournalist wird sich nicht äh, vor Gericht mit viel Geld um Einsicht bemühen in den wenigsten Fällen es gab gerade diese Woche wieder einen Entscheid aus Basel eine kleine Redaktion die gesagt hat wir genau diese Corona Protokolle herausverlangt hat gesagt die 6000 Franken die können wir uns nicht leisten und sind nicht den Rechtsweg gegangen mhm. es ist das Ermessen der Verwaltung äh, das rauszugeben, ob sie recht haben oder nicht,
0: das muss man klären vor Gericht. Titus Platte, der eidgenössische Datenschützer müsste ja hier eigentlich auch wieder eingreifen. Man sieht ja immer auch wieder so ein Aufflackern in diesem Öffentlichkeitsgesetz. Setzt der sich zu Ihren Gunsten ein?
3: Äh, Ich glaube nicht. Das ist wirklich eine Schlichtungsstelle und äh, der versucht eigentlich die Rechtspraxis so äh, rechtskonform wie, wie, wie möglich zu halten. Und es gibt auch immer wieder oder sogar immer mehr Verhandlungen, wo man sich finden kann. Das ist, das ist sehr gut. Das ist ziemlich neu. Das ist nur drei, vier Jahre alt. Aber, aber dann er, er kann nicht den, der Amtsstelle eigentlich befehlen, sie soll das Dokument herausgeben. Er, er kann nur Empfehlungen geben. Und wenn die äh, Empfehlung äh, in Richtung Antragstellerinnen oder Antragsteller geht, dann ist es einfacher eigentlich, sich zu wehren gegenüber die,
0: die Verwaltung. Diese Schlichtungsstelle die gibt es auf nationaler Ebene, aber eben nur teilweise auf kantonaler Ebene. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, das ist genau so. Und für uns Journalistinnen und Journalisten ist es natürlich äh, wirklich Gold wert, so eine Schlichtungsstelle. Oder Da, da, da sitzt man zuerst mal... Ähm mit der Behörde an einem Tisch, man hat in Form eines Öffentlichkeitsbeauftragten oder einer Öffentlichkeitsbeauftragten eine Person, die weiß, was Rechtspraxis ist, die der Verwaltung unter Umständen auch sagen kann, mh, äh, da müsstet ihr eigentlich... Äh, Zugang geben. Ihr werdet vor Gericht verlieren. Könnt ihr das äh, vereinbaren damit, dass das öffentliche Gelder sind, die in einen solchen Prozess reinsteckt? Oder dann kriegt man unter Umständen auch vom Öffentlichkeitsbeauftragten die Antwort «Lieber Journalist, da hast du keine Chance. Überleg dir, ob du weitergehen willst». Oder dann gibt es eben einen Kompromiss.
3: Aber äh, die die Amtsstelle kann dann ganz etwas anderes entscheiden. Vor einigen Jahren hatte ich ähm, ein Agenda, ein elektronisches Agenda äh, bei Arma Swiss herausverlangt vom äh, damaligen Direktor. Und der Adop, äh, der war äh, für, äh, er hat klar gesagt, das ist ein ähnliches Dokument, das muss man äh, herausgeben. Amazwies hat sich vor Gericht gewehrt, also vor Bundesverwaltungsgericht. Dafür hat Amazwies 14.000 Franken Anwaltskosten herausgegeben, verloren und den Fall doch noch weitergezogen auf Bundesgericht in Lausanne und wieder 14.000 Franken verloren, also insgesamt praktisch 30.000 Franken Anwaltskosten also von Steuergeldern eigentlich, um zu verlieren. Obwohl äh, der Edop schon von Anfang an gesagt hat, dieses Dokument
0: ist zugänglich. Das klingt ja alles nach wahnsinnig viel Zeit, oder? Schlichtungsstelle, Behörden, Fristen. Der Journalist, die Journalistin im Alltag hat ja gar nicht so viel Zeit. Also das spielt dann den Behörden doch in die Hände. Ja, das spielt spielt unter Umständen den Behörden in die Hände, obwohl sie eigentlich
2: gehalten sind auf die Bedürfnisse der Medien, das heißt die zeitliche Dringlichkeit, auch Rücksicht zu nehmen. Das ist das eine. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist kein taugliches Mittel für den Journalismus, weil der Wechsel vom Geheimhaltungsprinzip zum Öffentlichkeitsprinzip bringt mit sich, dass wir eine gute Idee haben müssen für ein Zugangsgesuch. Wir müssen wissen... wissen wir Journalistinnen und Journalisten. Dort liegt ein Dokument, das ist öffentlich relevant. Und dann schreiben wir einen Antrag. Auf unserer Webseite gibt es einen Antragsgenerator. Das dauert 20 Sekunden.
0: Mhm.
2: Und dann muss die Verwaltung begründen, wenn sie den Zugang nicht geben will. Das heißt, die Verwaltung ist in der Pflicht, und, äh, die Begründung zu liefern. Und nicht wir müssen äh, Juristinnen oder Juristen sein, wir kriegen dann eine Antwort, im besten Fall kriegen wir ein Dokument. Und wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, ja, dann können die, die Journalistinnen und Journalisten auch zu uns kommen, wir beraten die. Wir haben für besondere Fälle auch die Möglichkeit, finanziell Unterstützung zu leisten, mit
0: Gerichtsgebühren
2: zum Beispiel.
0: Martin Stoll und Titus Platner, beide von Tamedia und zwei der führenden Köpfe hinter dem Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Der Ton ist gehässiger denn je. In den sozialen Medien ist das Klima rauer geworden, das spüren auch die Medienschaffenden. Ein aktuelles Beispiel. Vor der Pandemie wurden bei 20 minutench etwa 30% der Kommentare nicht freigeschaltet. Sie waren beleidigend, bedrohend oder aggressiv. Aktuell liegt dieser Schnitt bei 40%. Das ist ein Anstieg um rund einen Drittel. Es war eine bemerkenswerte Geschichte, die im Branchenmagazin Kleinreport zu lesen war. Zwar hat man bei 20 Minuten die Kapazitäten der sogenannten Freischalt-Teams erhöht, aber gerade bei Themen rund um Corona kommen die Leute mit Gegenlesen nicht mehr nach. Zu viel Hass, zu viel Verschwörungstheorie und Angstmacherei. Sprich, jetzt lässt auch 20 Minuten die Kommentarfunktion bei gewissen Themen einfach geschlossen. Das Klima sei, Zitat, gehässiger denn je. Es ist ein Beispiel, das man ziemlich sicher auf die meisten Redaktionen derzeit anwenden kann. Und just jetzt kommt die ETH zusammen mit der Universität Zürich mit einer neuen Studie, die sich die Frage gestellt hat, wie kann man solchen Online-Hass angehen? Die Kurzversion, mit Empathie lässt sich dem Online-Hass begegnen. Was heißt das? Wie geht das? Und was heißt das jetzt für Medienschaffende? Die Studie wurde von Allianz F initiiert, vom größten Frauendachverband der Schweiz. Im Rahmen der schon länger dauernden Initiative Stop Hate Speech. Eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Hass im Netz, ein Hass, der sich vor allem massiv gegen Frauen richtet, anzugehen. Aus diesem Grund habe ich sowohl den Co-Studienautor Dominik Hangartner, Politikwissenschaftler an der ETH eingeladen, wie auch die Co-Projektleiterin bei Allianz F, Sophie Achermann. Die Frage ist also, was heißt das genau mit Empathie gegen
1: Hass? Also ich will jetzt nicht am Anfang an schon zu weit ausholen, aber was wir untersucht haben, ist äh, welche Strategien von Counterspeech, dann reden wir gleich vielleicht noch darüber, was das genau bedeutet, am effektivsten sind. Da haben wir ein paar der Populären getestet und gesehen, dass eigentlich nur eine Effekte erzielt in die gewünschte Richtung und das ist eben empathiebasierte Strategien. Das heißt also bei den Senderinnen und Sender von Hassrede Empathie mit den betroffenen Opfern hervorzurufen.
0: Gut, ich sehe, wir müssen hier noch gewisse Begriffe klären, Frau Achermann, Counter-Speech heißt was?
4: Counter-Speech. Heißt, dass sich Menschen in den Online-Diskurs einbringen, Gegenrede machen, das heißt auf Online-Foren, auf Social Media, sich einbringen und Gegenrede machen gegen einen Kommentar, der hasserfüllt ist.
0: Okay, also kann man das an einem Beispiel illustrieren, Herr Angard, was haben Sie gemacht?
1: Also ganz konkret haben wir auf Twitter gefiltert nach rassistischer oder xenophober, also gegen Migranten und Migranten gerichtete Hassrede, die in den letzten 24 Stunden auf Englisch abgesendet wurde. Das haben wir automatisch ähm, identifiziert, äh, manuell geprüft, ob es tatsächlich Hassrede ist nach dieser Definition der Vereinten Nationen, die wir da angewendet haben. Und wenn es tatsächlich Hassrede war, haben wir den Tweet und den Account, der den Tweet gesendet hat, in der Studienstichprobe aufgenommen und dann eine von mehreren Counterspeech-Strategien angewendet, um zu sehen, welche ist am effektivsten. Und das bedeutet also mit Empathie, was bedeutet das,
0: wie muss ich das verstehen?
4: Ja, es ist eigentlich relativ logisch, hat man das Gefühl, dass man irgendwie einen hasserfüllten Diskurs wahrscheinlich mit Empathie durchbrechen kann. Es hat mich nicht unbedingt erstaunt, aber es ist gut, dass, Zeit, dass man weiß, dass es wirklich Wirkung hat. Für uns jetzt aus Projektsicht war es extrem wichtig, dass wir wissen, dass Counter-Speech-Gegenräte Wirkung erzeugen kann. Schon das alleine war wichtig. Dass jetzt gerade die Empathie das ist, ist auch nicht unbedingt schlecht, ähm, weil es wahrscheinlich auch die Art und Weise ist, von Counter-Speech die am einfachsten umzusetzen ist und zwar fast in jedem Kontext.
0: Mit wie vielen Tweets und Menschen hat das
1: funktioniert? Also wir haben jetzt in diesem ersten Experiment, Feldexperiment auf Twitter haben wir 1350 Tweets und Accounts gehabt, die eben rassistische Hassrede abgesendet haben und wir dann eine dieser Strategien getestet haben und wenn ich das vielleicht noch nachschieben darf, ganz konkret, also wichtig ist wirklich, es ist nicht Empathie mit dem Sender oder der Sender in der Hassrede, sondern mit den betroffenen Personen, Opfer Also sprich, wenn wir einen solchen hass gesehen haben, der rassistisch war, dann war ähm, eine mögliche äh, empathiebasierte Antwort eben, äh, haben sie sich auch schon mal überlegt, was solche hasserfüllten Tweets für Personen, die eben schwarz sind ähm, oder jüdisch sind ähm, oder Migrantinnen und Migranten sind, ähm, bei den bewirkt. Wie repräsentativ ist das jetzt? Was meinen Sie mit repräsentativ?
0: Kann ich das von einer Plattform auf die nächste übertragen oder gilt das jetzt nur für
1: Twitter und auch nur für die englischsprachigen Teile? Ja, das ist eine gute Frage. Also die beste Antwort darauf ist, dass man es auf anderen Plattformen testet, ähm, auch auf andere Sprachen testet und da sind wir zurzeit gemeinsam mit Allianz F auch daran, aber auch für andere Formen von Hassrede. Es kann ja durchaus sein, dass was bei rassistischer Hassrede gut wirkt, dass dann nicht bei sexistischer oder homophober Hassrede wirkt und und umgekehrt. Und wirklich der beste Weg, das herauszufinden, ist, dass man eben nicht ein Experiment macht und meint, das sei der Weisheit letzter Schluss, sondern das auf verschiedenen Plattformen wiederholt. Weshalb fokussieren wir uns auf Twitter und viele andere Forscherinnen und Forscher auch? Weil Twitter eine der wenigen Social-Media-Plattformen ist, die es eben erlaubt, solche Feldexperimente durchzuführen. Auf äh, Facebook ist das schwierig, auf Instagram ist das schwierig, weil diese Plattformen noch viel mehr geschlossen sind ähm, und selbst akkreditierte Forscherinnen und Forscher da keinen Zugang haben. Das heißt, Twitter kooperiert mit Ihnen? Ganz genau.
0: Sophie Achermann, Jetzt als Medienschaffende meine erste Frage wäre, lässt sich jetzt dieses Beispiel von Twitter eigentlich eins zu eins auf Kommentarspalten, so mein täglicher Hass, den ich habe, lässt sich das übertragen?
4: Wir werden das auch noch in einem Experiment dann mal noch ausprobieren, wie das genau sich ähm, übertragen lässt. Meine Hypothese, und die ist sehr unwissenschaftlich, ist, dass es wahrscheinlich fast noch besser funktionieren könnte, weil ähm, die Kommentarspalten nicht unbedingt über die Followerzahl auch noch ähm, beeinflusst werden, sprich alle Personen mehr oder weniger, je nachdem wo der Kommentar steht, die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und wahrscheinlich auch umso mehr erstaunt sind, wenn sich dann mal jemand auf diesen Kommentar meldet ähm, und dort wahrscheinlich noch fast mehr erstaunt sind und unter dem vielleicht auch ihre Art und Weise, wie sie Kommentare schreiben, auch überde- überdenken könnten. Und das wäre die große Hoffnung, dass sich die Menschen etwas mehr überlegen, bevor Sie kommentieren.
0: Wenn man eine Essenz nimmt aus diesem Experiment, bedeutet das, dass man die Menschen dann schulen muss in, im Umgang mit solchen Hauskommentaren? Also Besch- schulen muss beispielsweise auf das Anwenden von Empathiestrategien.
1: Ja, ich weiß nicht, ob schulen muss der Begriff ist, den nicht verwenden würde. Aber ich glaube, die Hoffnung von uns, insbesondere aber auch Alios F. Aber ich kann nicht für Frau Achermann reden, ist schon, dass diese Beispiele von empathiebasierter Counterspeech, wo teilweise auch die erfolgreiche Wirkung direkt ablesbar ist. Also zum Beispiel, wenn uns dann eben geantwortet wird, es tut mir leid vom Sender der Hassrede, ich habe das nicht so gemeint, ich habe meinen Tweet gelöscht. Das ist dann auch sichtbar für alle anderen. Und da ist natürlich schon die Hoffnung, dass dann nicht, irgendwann nicht mehr nur wir und die Community von Alios F. Counterspeech macht, sondern dass zum Beispiel beispielsweise so Schule macht. Die Studie ist ja Teil dieser Initiative
0: Stop Hate Speech von Allianz F. Sophie Achermann. Was hat denn das bisher gebracht?
4: Wir haben uns relativ hohe Ziele gesetzt. Ähm, Einerseits probieren wir oder sind wir daran, einen Algorithmus zu programmieren, zusammen mit einer Community, die uns schon mal ganz von Anfang an erstmal sagt, was ist Hate Speech und was nicht. Auch da scheiden sich die Geister relativ schnell, auch in der Gesellschaft, was denn jetzt noch wirklich angebracht ist und was nicht. Sobald dieser Algorithmus läuft und wir sind auf der Zielgerade und das kommt immer besser, ist es wirklich die Idee, dass dieser Algorithmus ins Internet geht, auf Medienplattformen, dort nach Hate Speech sucht und das zurückbringt in eine Community auf eine Plattform und diese Community dann wiederum Counter Speech machen kann. Optimalerweise wissen wir dann immer besser, welche Art und Weise von Counter Speech funktioniert. Aber es ist auch eine Möglichkeit, zusammen mit der Wissenschaft auch noch weitere Experimente zu machen und zu schauen, eben gibt es Unterschiede, funktioniert vielleicht etwas anders auf den Medienplattformen und wie können wir auch der Medienwelt im Endeffekt vielleicht Tipps und Tricks mitgeben, wie dass sie den Hass von ihren Homepages wegbringen.
0: Dieser Algorithmus, das ist ja Bot-Dog, richtig? Genau. Also das ist ein Mittel. Dann haben wir jetzt diese Untersuchung auf Twitter. Was kommen noch für Bausteine?
4: Ich glaube, ein großer und wichtiger Teil ist schon mal die ganze Sensibilisierungsarbeit. Ich glaube, es hat sich in diesem Jahr im Diskurs, auf öffentlichen Diskurs, vieles verschoben. Die Leute fangen an zu verstehen, was Hate Speech überhaupt ist. Ich glaube, lange gab es einen großen Mix, dass man nicht unterscheiden konnte zwischen Online-Mobbing, zwischen toxischer Sprache und Hate Speech. Und viel wurde die Diskussion bei Hate Speech immer geführt zwischen einer Opfer-Täter-Spirale. Also es gab dieses eine Opfer und es gab dieser eine Täter oder vielleicht mehrere. Und langsam merkt, glaube ich, die Gesellschaft, dass Hate Speech vielmehr wirklich ein Demokratiethema ist. Es geht um freie Meinungsäußerung, es geht darum, dass Leute das Recht haben, sich gewaltfrei im Netz zu äußern, aber auch, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, dass nicht Teilgruppen aus dem Internet geschoben werden. Und auch gerade im politischen Kontext in der Schweiz mit einer direkten Demokratie, wo wir alle paar Monate hart diskutieren müssen, dass es keinen Platz hat für Hate Speech, weil es auch sogar Politikerinnen dazu drängt, dass sie ihre Auftritte absagen, weil sie Angst haben, auch dann im Endeffekt vor Offline-Hass. Und ich glaube, an dieser Sensibilisierung arbeiten wir immer noch, den Leuten zu verstehen zu geben, es geht eben nicht um das eine Opfer, sondern um eine gesellschaftliche Veränderung und auch, dass wir alle dort auch eine Verantwortung und eigentlich Zivilcourage zeigen müssten. Was dann wieso das Endziel wäre, aber auch, und da arbeiten wir noch etwas daran, ist, dass wir im Idealfall jetzt so viel lernen, auch aus diesen Experimenten, zu wissen, wie kann gut reagiert werden auf Hate Speech, dass man im Idealfall ein, eine Software entwickeln könnte, die dem Kommentarschreiber der Kommentarschreiberin direkt, wenn sie einen Kommentar eintippt, ein Feedback gibt, und zwar mit dieser Strategie, die wirkt, zu sagen, ich glaube, dein Kommentar ist rassistisch mit welcher Strategie auch immer. Und die Person kann dann einen Kommentar immer noch abschicken, wenn sie möchte, aber bekommt ein Feedback dazu. Und das passiert bis heute nicht. Also wenn irgendeine Medienplattform, wenn ich dort kommentiere, wird der, mein Kommentar vielleicht veröffentlicht, vielleicht aber auch nicht. Aber ich bekomme kein Feedback darüber, warum mein Kommentar nicht veröffentlicht wurde.
0: Sie haben gesagt, die Gesellschaft merkt langsam. Woran merken Sie, dass die Gesellschaft merkt?
4: Die Medien schreiben anders über Hate Speech. Ich merke es schon ganz persönlich, dass wenn ich Anfragen bekomme von den Medien, dass nicht die erste Frage ist: Kennen Sie jemanden, der mal Hate Speech erlebt hat? Das war wirklich jahrelang so. Sie wollten diese, dieses Opfer zeigen, das Hate Speech erfahren hat, oder ein Täter zeigen, der Hate Speech gemacht hat. Und jetzt habe ich wirklich auch sowohl von Konferenzen, wo man eingeladen wird, ist wirklich immer mehr dieser demokratische Fokus. Man merkt, es ist eine Verschiebung, eine Diskursverschiebung im Internet, die immer mehr stattfindet, die den Leuten Angst macht. Und das merke ich schon nur dort, genau, was auch die Medien interessiert im Endeffekt.
0: Dominik kann man das sagen? Ist das realistisch, dass letzten Endes einem Kommentarschreiber eine Maschine mit Counter-Speech entgegnen kann? Auf empathische Weise. Eine Maschine.
1: Ja, also die, die Maschine wird nie, nicht empathisch sein, Gott sei Dank. Aber äh, das ist wirklich... Es mir wichtig zu sagen, das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, was wir jetzt besprechen, aber der Teil, wo wir im Projekt involviert sind, sind tatsächlich diese zwei Dinge. Also einerseits eben diesen Bot-Doc, den Classifier zu trainieren, damit er möglichst gut Hassrede automatisch erkennt, mit hoher Präzision. Das wird nie perfekt sein und das ist auch wichtig, ähm, sich äh, im Hinterkopf zu behalten. Nicht zuletzt, das haben wir jetzt auch über die letzten zwei Jahre mit Corona gesehen, weil sich Hassrede auch weiterentwickelt. Ja. Und gewisse Begrifflichkeiten, die es vor zwei Jahren noch nicht gab, jetzt sehr, sehr prävalent sind und mit Hassrede assoziiert sind. Und das heißt, da müssen wir auch permanent nachtrainieren. Ja. Also die ja. Das haben Sie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber diese Botog braucht auch permanentes Nachtraining. Und der zweite Teil des Projektes, äh, über den wir jetzt auch schon länger gesprochen haben, ist eben diese Counter-Speed-Strategien und wie gesagt, es ist noch Zukunftsmusik, aber die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir beides zusammenbringen können für so ein Instant-Feedback oder wie man das nennen will, dass wenn ich also ähm, bei einer Zeitung, sagen wir, einen Kommentar schreibe, dann vor dem finalen Abschicken bekomme ich eine Rückmeldung, wo auch dann rot anstreichen kann oder gelb, wenn wir sehen, das funktioniert besser, welcher Teil der Nachricht vielleicht problematisch sein könnte. Und man muss da auch offen sagen und sagen, ähm, lieber Kommentarschreiber, lieber Kommentarschreiber, herzlichen Dank äh, für Ihre Nachricht. Unser automatischer Algorithmus hat das Gefühl, dass da vielleicht ein problematischer Bestandteil sein könnte. Schauen Sie sich das doch noch mal an, bevor Sie es definitiv abschicken. Ähm, Und die Hoffnung ist schon, wie Sophie das auch gesagt hat, Sophie Achermann vorher, dass diese dieses Feedback auch den Leuten tatsächlich hilft, sie aufmerksam macht vielleicht auf problematische Formulierungen oder Äußerungen, die ihnen gar nicht so bewusst sind. Und dann nicht nur ihnen hilft, das, was sie eigentlich sagen wollten, auf eine nicht problematische Art und Weise zu schreiben für diesen Kommentar, sondern auch in Zukunft. Sie haben gesagt, bis
0: jetzt ist es ja so, dass auf den Kommentar äh, in den Kommentarspalten der Schreiber, die Schreiberin bisher kein Feedback erhalten hat arbeiten Sie dann mit den großen Medienhäusern zusammen, das wäre dann wie der nächste Schritt.
4: Wir arbeiten mit einigen von ihnen zusammen, wir haben mit mehreren Medienunternehmen auch abgemacht, dass wir ihre Plattformen absaugen, scrapen dürfen, also dass wir wirklich auch ihre Kommentare verwenden. Einige andere haben uns ganz aktiv auch Kommentare geschenkt, damit wir diese einspeisen können in unsere Annotation. Also wir suchen da sehr nahe den Kontakt zu den Medienhäusern, um auch wirklich zusammen etwas gegen dieses Phänomen unternehmen zu können.
0: Sophie Achermann von Allianz F. und Dominik Angartner, Co-Autor der Studie Sie waren zu Gast im Medientalk. Weitere Informationen zum Projekt und zur Sendung gibt es auch online, srf.ch-medientalk. Produktion und Moderation Salvador Atasoy. Die Sendung gibt es auch im Abo in jeder guten Podcast-App.